ce în picioare, să apropie microfonul de gură și să vorbească tare și clar. Scrie lui Rabaș, volumul 1, care este diferența între om, între câmp și un om al câmpului în muncă? Este scris în Zohar și Isaac l-a iubit pe Sau pentru că avea vânat în gură. Este scris aici un vânător iscusit, un om al câmpului. Și acolo este scris, el era un vânător puternic, deoarece acolo înseamnă că a vânat mințile oamenilor și i-a adus în eroare pentru a se răzvrăti împotriva Creatorului. Așa că aici, un om al câmpului înseamnă a jefui oamenii și a-i ucide. Este un om al câmpului pentru că moștenirea lui nu este într-un loc locuit, ci într-un loc gol, în pustiu, în câmp. În acest motiv, el este numit om al câmpului. În ceea ce îl privește pe Isaac, vedem de asemenea că este scris câmp, așa cum este scris, și Isaac a ieșit să rătăcească pe câmp. De asemenea, este scris despre Iacov și el a spus, iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care Domnul l-a binecuvântat. Ar trebui să înțelegem diferența dintre definirile acestui câmp, unde s-a spus despre sau care este numit un om al câmpului, că Zohar îl interpretează să jefuiască oameni și să omoare, în timp ce despre Isaac este scris arădăci pe câmp, ceea ce este un lucru minunat, deoarece înțelepții noștri au spus că Isaac a stabilit rugăciunea de după amiază datorită versului și Isaac a ieșit să rătăcească pe câmp. De asemenea, ar trebui să înțelegem de ce este scris despre Iacov, că Isaac a spus, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care Domnul l-a binecuvântat. Prin urmare, ar trebui să înțelegem diferențele dintre un om al câmpului, arădăci pe câmp și mirosul unui câmp. La fel aici, în Mahut, care este numită câmp. Pentru dorința de a primi, primirea este importantă și este considerată de o importanță superioară, în timp ce dăruirea este de o importanță inferioară. În Chedușa Sfințenie există problema aratului, că trebuie să lucrăm pământul, adică să întoarcem dorința de a primi care este deasupra, astfel ca ea să fie de desubt, iar dorința de a dori să fie deasupra. 
Și exact prin asta obținem culturi care sunt bune de mâncat. Altfel, nu vom putea mânca hrană din Sfințenie, din Chedușa, așa cum este scris. Multă recoltă vine din puterea boului, adică forța boului dă multă recoltă. Semnificația boului este, așa cum au spus înțelepții noștri, că Malhut, părăția cerurilor, trebuie să fie ca un bou la povară ca un măgar pentru sarcină. Malhasulam a spus că un bou la povară înseamnă că povara credinței trebuie să fie așa cum se pune jugul pe bou astfel încât să are câmpul, fără nicio considerație pentru dorința sa, că vrea sau nu. Punem jugul pe bou împotriva voinței sale. La fel, omul trebuie să își asume povara împărăției cerurilor, deoarece un bou înseamnă a ști. Așa cum este scris, boul își cunoaște stăpânul. Din acest motiv, credința este privită ca o povară pentru cel care are nevoie de cunoaștere. Prin urmare, rezultă că un câmp este malhut în ceea ce privește primirea pentru sine, care necesită arată, care înseamnă corectarea câmpului pentru a întoarce vasul de primire care este de mare importanță și al face de o importanță mai mică, în timp ce vasele de dăruire, care au o importanță redusă, să le ridice astfel încât să fie de mare importanță. Se știe că dorința de a primi este în minte și inimă și ambele necesită corectare. În minte, corectarea constă în credință deasupra rațiunii. În inimă, corectarea este ca fiecare plăcere pe care o primește să fie cu intenția de a dărui. Și, mai precis, fiecare acțiune pe care o va, fa- o va face va fi cu intenția de a dărui. Altfel, nu va face nicio singură mișcare. În consecință, putem interpreta de ce este scris despre sau un om al câmpului, ceea ce înseamnă că, în timp ce el se află în starea de câmp și trebuie să-și asume povara împărăției cerurilor ca un bou la povară, el crede că este perfect și nu are nevoie de nicio corectare. Asta se numește că ce avea vânat în gură. Așa cum este scris în Zohar, și Esau a spus că a fost pe câmp ca să se roage și l-a vânat și l-a înșelat cu gura pe Isaac. În muncă, ar trebui să interpretăm că avea vânat în gură, înseamnă că gura și inima lui nu erau la fel. 
gura lui este externalitate. Adică în acțiuni el era drept, pentru că nu este nimic de adăugat la acțiuni. Dar inima, adică în intenție, nu era ca în acțiune. Acțiunea care este evidentă oamenilor implică faptul că doresc să respecte poruncile Creatorului pentru a-i face plăcere, făcându-i voia sa în respectarea mizvot. Dar în inima lui dorește numai propriul beneficiu și nu beneficiu creatorului. Toarece munca câmpului începe cu aratul, ceea ce înseamnă inversarea, răsturnarea vaselor de primire. Acest lucru nu este pentru el, pentru că este suficient pentru el să păstreze totul în externalitate, ceea ce se numește gura lui. Adică gura și inima lui nu sunt la fel. De aceea Esau este numit un om al câmpului, adică un câmp care primește pentru sine. Și în acest fel este complet și nu are nimic de adăugat. Nu este așa cu Isaac și Iacov. Pentru ei, munca câmpului era muncă și rugăciune pe câmp. Așa cum este scris despre Isaac, și Isaac a ieșit să rătăcească pe câmp, care înseamnă rugăciune. Așa cum au spus înțelepții noștri, Isaac a stabilit rugăciunea de după amiază, când s-a rugat să ridice Shehina din țărână, adică vasul de dăruire care ar trebui să fie în împărăția cerurilor, în minte și inimă, pentru a avea intenția de a dărui. Cu toate astea, Esau, care era un om al câmpului, nu a corectat nimic pentru a lucra cu intenția de a dărui. Mai degrabă la el, totul era de dragul lui. Acesta este motivul pentru care Zohar a interpretat un om al câmpului pentru a jefui oamenii și a-i ucide. Zoharul interpretează de asemenea un om al câmpului că moștenirea lui nu este într-un loc locuit, ci într-un loc pustiu, în deșert, în câmp. Acesta este motivul pentru care el este numit om al câmpului. Când omul muncește numai pentru sine, această stare este privită ca furând calitatea de om din interiorul lui, adică aspectul tu ești numit om, iar națiunile lumii nu sunt numite om. Această 
calitate și o fură. față în față cu fântâna de sus. Ar trebui să interpretăm că atunci când Iacov a stabilit fântâna de desubt, intenția lui a fost propria sa fântână, care este câmpul. Adică a stabilit-o să fie ca sus. Ca sus, adică ca malhut de chedușa care face o examinare pentru un ecran, adică pe dorința de a primi pentru sine, există un masah care ridică orhozel, lumina reflectată, adică tot ceea ce dorește să primească este pentru că vrea să dăruiască. La fel, Iacov asta bilita astfel încât toate acțiunile sale să fie cu intenția de a dărui. Prin urmare, când Iacov a venit la Isaac, deoarece Iacov a fost chemat să examineze linia de mijloc, unde apare întreaga perfecțiune, de aceea este scris despre Isaac că Și Iacov a spus, iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care Domnul a binecuvântat. Adică atunci când împărăția cerurilor numită câmp a primit corectarea liniei de mijloc, se numește un câmp pe care Domnul a binecuvântat. Adică aici apar apare încântarea și plăcerea pe care Creatorul le-a pregătit pentru creaturi. Acesta, aceasta este diferența dintre un om al câmpului, rădăcind pe câmp și ca mirosul Ce vrea Raba să ne spună în acest articol? Care e principalul mesaj? E clar că trebuie să lucrăm cu intenția de a dărui, să nu primim pentru a primi, dar a scris un întreg articol pentru asta. Vrea să ne spună cum ar trebui să abordăm câmpul, ce ar trebui să cerem din câmpul de la câmpul muncii noastre nu, nu e clară problema aratului ce e această mai exact această acțiune de arat Rav, arat înseamnă întoarce studentul aparent e, e simplu, dar cum ari cum întorci dorințele Rav. cum ară fizic ne-e clar dar în internalitate întorci invers ce jos sus ce sus jos ce, ce important neimportant și invers Adică omul, făcând astfel de pregătiri, se apropie de înțelegerea muncii Creatorului asupra lui. 
Și apoi reiese că primește în roadele potrivite. Ce înseamnă ratul în grupul de 10? Rav, asta e ceva la care tu trebuie să îți răspunzi. Ar trebui să luați în calcul faptul că voi toți împreună lucrați la asta. Să zicem, câmpul este între voi și ce ar trebui să facă fiecare pentru a întoarce câmpul în, într-un loc din care se vor apărea mari beneficii. Vă apărea dorința de a dărui între voi, astfel încât vă veți apropia din ce în ce mai mult de fiecare dată de Creator. Sunt trei, Isaac, Iacov și Iacob, care merg în câmp. Care e diferența între Isaac, care stabilește rugăciunea de după amiază, și Iacob, care o stabilește pe cea de seară? Sunt acțiuni corecte? De ce doar ea? Acțiunea Iacob e numită linia de mijloc, Raf, pentru că completează munca. El... Sicilează toată munca omului. Și care e diferența între rugăciunea de după amiază și cea de seară? Rav, diferența este în primul rând în condiții, chiar după ce ziua se termină, până la urmă se roagă Creatorului pentru a aduna toate posibilitățile pe care încă nu le-a corectat în timpul zilei, le corectează și le ridică sus. Cu perfecțiune și încrederea pe drum. Rav, repetă. Gilad, ce e periculos la Esav? Pentru că, aparent, el pare că se simte bine, iese în câmp, simte că este ok, că acțiunile lui sunt bune, că e bine bun cu el, că e confortabil. Și asta ucide omul, îi vânează inima. Păi e într-o muncă incorrectă pe câmp. Păi și cum să fim conștienți de sau din interiorul nostru că suntem pe drum, că totul e ok, dar rap, da, aceasta deja începe să fie o minciună. Aparent el spune lucruri corecte, că ce ar trebui să facem, dar reiese din asta că Există o formă incorrectă de muncă. 
Deci cum să nu cadă în asta? Isaac și Iacob, care sunt într-o rugăciune permanentă, dar sau este în perfecțiune. Raf, cred că sau ajută omul să realizeze că trebuie să aibă un sprijin de sus, ajutor de sus și posibilitatea pentru asta este doar întorcându-se către Creator și fiind tot timpul în adeziune. Adică, sau nu e că mi se pare că e rău și că și că ne direcționează către Creator. Dar pare foarte periculos dacă nu dai atenție omoară tânjirea omului. Practic nu-l vezi că au nimic. Dar fără el e imposibil, fără sau cum mai avansa altfel. Toate dubile toate întrebările ele vin de la Esau. Nu înțeleg. Aici spune că se consideră un om perfect, nu are nevoie de nicio corectare, dar se consideră care vânată în gură. E pe câmp pentru a se rugăciune, dar practic îl înșeală pe Isaac cu gura. Prin asta, prin înșelăciune, el practic îl direcționează către, către corectare, pentru că nu are de ales. Și în loc doar să rădăcească cu, prin, cu această muncă, ei se întorc către Creator și îi cer, strigă la el. Ghirat, cum? Ce semne avem ca să-l detectăm pe sau în interiorul nostru? Asta e ceva la care ar trebui să ne gândim acum cu toți împreună. Cum detectăm acest concept de sau în interiorul fiecăruia, în relație dintre noi, dintre noi cu Creatorul, unde este? Pentru că în cele din urmă trebuie să fim compleți, cum să lucrăm corect, astfel încât să ne direcționăm corect către conexiune, corectare. Raf. Noi încercăm să fim conectați între noi și conectați cu Creatorul și prin această conexiune dintre noi cu Creatorul 
Noi vrem să vedem forțele care operează în lângă și mijloc. De la Turcia 8, o întrebare și spune iată o fântână în câmp. Ce e o fântână în munca noastră, Rafa? O fântână e un loc cu apă, o sursă de apă, de unde primim viață, forța dăruirii, a dezvoltării. E spus o fântă în câmp înseamnă o fântână sus și spune o fântână jos au fost pusă corespunzător fântânii de sus. Ce e o fântână de jos și una de sus? Rav, e sursa luminii. Așa putem să detectăm în Mulțumesc, scrie că fiecare acțiune pe care o va face va fi cu intenția de a dărui sau nu va mai face nicio mișcare. Și ne poți explica această condiție? Rav. Este o condiție când vrea să se vadă că avansează, avansează corect cu dăruire pură. Astfel încât și dacă nu are intenția la dărui, nu o face. Studentul, ce înseamnă să nu face altceva decât dacă e pentru a dărui? Sună ca, spunem că de la lolișma și de la lișma, cu lumina reformatoare, rafta, dar intenția lui este să fie doar în autoracțiune de dăruire. Deci este în intenție... Dar cu adăugarea că gura și inima nu sunt la fel. Poate sau să fie această tranziție între stânga și dreapta? Nu. Nu, ok. Atunci sau e ca o adăugare la perfecțiune, la sfințenie? Raf. Sau este o adăugare la perfecțiune, da. O adăugă la perfecție și apoi la un anumit punct sau simte că nu e suficient pentru el. Și omoară să rămână îndăruire pentru a dărui. Și de aceea Esau și Isaac sunt prieteni pentru că Esau îl ajută pe Isaac să avanseze în rugăciune, în examinarea de cum să avanseze. Deci Esau e ceva prin care trecem de-a lungul drumului. E bine pentru noi. Rav. Cu toate aceste lucruri pe care le învățăm, trebuie să le folosim. Desigur, fără ele nu ajunge la scop. Ken. Da. Slicha. Bucărtov. Umidaber poala șo. Dimineața. 
vorbește despre boul care ară câmpul și pune jogul, jugul și el nu știe nimic, pur și simplu ară. Și noi suntem la fel, venim aici și apoi se ajunge la nivelul de credință, e spus deasupra rațiunii. Cum trecem de la o stare de a fi un bou care ară și nu știe care și nici noi nu știm care și de acolo să ajunge la credință Raf. dacă tu faci o, o acțiune atunci prin această acțiune încep să înțelegi Cine ți-a dat această acțiune și ce așteaptă de la tine și cum poți să răspunzi? Adică, prin munca ta, începi să simți ce ți s-a poruncit și cine ți-a poruncit, astfel încât să te apropii de el. Și nu contează care este munca atât timp cât cauți superiorul. Sfântul. Chiar dacă nu știe că e în câmp și că ară, chiar dacă nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, Rav, nu, nu înțelegi, Sfântul, și asta e credința, să fii de acord cu asta. Totuși avem o oarecare inteligență, Rav. Poți să spui că asta e și începutul credinței. Care intenția aici? E un articol care separă munca, inimii de munca minții. Poți să ne explici ce e munca în inimă, munca în minte? Rav. Păi să vedem ce e intenție, ce e credința, dar e o mare diferență. Și o să învățăm despre asta, nu e simplu. O să împărțim numai multe părți. Încă o întrebare, e posibil să două opuse? Adică intenția să fie pentru mine și mintea să fie în credință sau credința în dăruire și intenția în cunoaștere? Poate să existe confuzie așa pe drum pe care unul nu poate detecta. Sunt ar trebui să fii sensibil la aceste discernamente, Raf. Poate să ne mai apropiem de ele, da. Așa cum Moore n-a avut întrebarea despre minte și inimă, pentru că e spus că învățăm că boul este mintea și măgarul este inima. Și munca în câmp este ca boul la juc și măgarul la povară. Aici învățăm că munca este cu mintea, acțiunea de arate cu creierul. Ce înseamnă asta în gând? Ravda. Fiecare gând bun pe care îl are omul, aparent ară și crește câmpul. Ravda. 
Și cum din asta e corectată inima? Ce e cu măgarul, cu povara lui? Ce să facem cu măgarul? Boul este ca să întorci câmpul într-un loc care e pregătit să primească semințele, iar măgarul este doar pentru a căra lucruri mici pentru a lucra deasupra muncii boului. E multe articole, eu, această confuzie pe de-o parte, toată munca e munca inimii, tot ce trebuie să corectezi inima, creatul vrea inima, intenția trebuie să fie în dorință, scrie și aici că fiecare plăcere să o primești cu intenția de lui și munca e acolo. Adică munca e în arat ca un bou la juc. Adică gânduri, minte deasupra gândurilor rele, Rav. Pentru că prin arat tu faci principala muncă, îți linia. Deci e vorba de munca intenției, dar unde este ea? Înțeleg că Corect, dar unde e intenția? Ce, unde e ea muncă, Rav? Intenția există în om când lucrează cu boul și cu măcarul? Și unde e măcarul? Că nu înțeleg. Rav, păi nu încă. Vine mai târziu. Nu poți să lucrezi cu măcarul atunci când pământul nu e pregătit. Deci nu e par ceva paralel mai întâi. Vedem că la sfârșit ce schimbă intenția în om este lumina reformatoare. Omul singur nu poate să schimbe intenția. Am auzit că sunt două acțiuni precise prin care poate atrage lumina reformatoare. Lecția de dimineață și când omul citește din surse. Poate să atragă lumina și lumina acționează. Acum, este posibil ca în articol să nu fie suficient să ajungi la câmp, ci mai nevoie de altceva ca lumina să acționeze? Spre asta ne îndreaptă articolul sau? Rav. Noi credem că activăm o forță externă, dar noi trebuie să, fim, să ne asigurăm că activăm forțele interne, dorințele, deficiențele, tânjirile, că 
acele vor să primească direcția de sus. Asta e problema. Sfântul, dacă eu îmi spun, e suficient că vin la lecție, asta e, lumina va acționa asupra mea, Rav. Nu, nu, desigur nu. Studentul, atunci ce ar trebui să-mi spun? Rav, tu trebuie să ajungi cu o rugăciune realizată de acasă, dinaintea lecției care te leagă de lecția anterioară și e construită din lecția anterioară, iar prin munca ta construiești o nouă dorință și așa va se zi după zi. Altfel nu va funcționa. Într-adevăr, așa cum ai spus acum, Ajungem la rugăciunea de seară și la lecția dimineață și ai spus că omul trebuie să termine ziua în rugăciunea de seară într-un mod în care completează ziua și trebuie să aibă o anumită senzație în raport cu ea. Cum concluzionăm ziua? După ce omul a trecut prin diferite stări, a făcut tot felul de lucruri, care ar trebui să fie abordarea lui față de tot prin ceea ce a trecut. Ai spus că asta se numește Iacob. A știut cum să asocieze și cum să rezume ziua. Iacob este linia de mijloc. Acele calcule despre tot ceea ce a apărut în timpul zilei și ajunge și la un rezumat corect. Sfântul cu ce asociază ziua prin care a trecut Rav? Păi asta e puterea lui. Puterea lui cu răspunzătorul lui Keter e linia de mijloc. Așa aș vede munca. Cum e rezumată ziua în final? Cu ce senzație? Ca să știm că am lucrat corect, că vreau să fiu, așa cum ai spus, linie de mijloc. Ce trebuie, la ce ar trebui să ajungem la finalul zilei? Rav. La finalul zilei, Trebuie să ieși din tot prin ceea ce ai trecut și să te pregătești pentru ziua următoare. Sunt cu senzația că știu că acum ziua se termină, că mă duc la somn și că mă trezesc și va fi în colecție. Deci, ce vreau? Cu ce lipsă ar trebui să merg la somn? Am vorbit de multe ori despre asta, dar poate poți să spui ceva nou sau raf, pentru că dorești să fii incorporat în Creator la următorul nivel. Să fiu mai precis, ai spus că trebuie să ajungem la lecție cu o rugăciune care s-a pregătit dinainte. Despre ce ar trebui să fie această rugăciune cu care vin la lecție, Raf? 
Să te conectezi cu prietenii și să te înjești către Creator. Cum să pregătim această rugăciune corect înaintea lecției? Ravă începe cu asta. Că vreau să mă conectez cu prietenii pentru a face încă un... Mulțumesc! Vreau să întreb despre boul comparat cu ESAU. Trebuie întotdeauna să simțim că muncim cu o povară, adică muncim împotriva noastră în constrângere. Dacă munca este corectă, Întotdeauna simțim rezistență, simțim o povară și împreună cu asta simțim această putere pe care o activăm împotriva acestei poveri, acestei rezistențe. Și rezultatul celor două este rodul muncii. Olanta. Bună dimineața, dragă Rav. Avem trei stări. Sau Iacov și Iacob. Unde începe aratul, practic, ca o acțiune? Și unde se termină? Rav. Unde începe munca? Munca de arat prin faptul că ne conectăm între noi și începem să ne frecăm unul de altul. Da, și unde se termină, Rav? Unde se termină? Se termină trebuie să primim un semn de sus că suntem pregătiți pregătiți pentru următoarea etapă e în toate cele trei stări acest arat? și care e diferența între arat? să zicem că e o diferență între Esau sau Isaac sau în Iacob. În Avram, Isaac și Iacob, aratul este direcționat către scop, iar în Esau, la foc, este schimbarea scopului muncii într-o formă opusă. 
Obrigada, Raf. O que é usurpar? O que é usurpar e matar as pessoas no trabalho? Isso é um desejo? Ține de dorință sau de intenție, nu sunt corectate. Și de ce Creatorul trezește astfel de lucruri în noi? Și care e munca noastră împotriva acestor forțe? Creatorul trezește noi această stare pentru a începe să discernem aceste intenții incorrecte, să le deosebim de cele corecte, să ne îndepărtăm cât mai mult de intențiile incorrecte. Altfel nu am avea discernăminte. Avem nevoie de astfel de lucruri ca mai târziu să construim parțufim, adică relații complexe cu acțiunile Rav, desigur că nu. Ce este această forță care mă aduce la dăruire? Puterea care ne aduce la dăruire este, de fapt, suma tuturor forțelor. Totalul Citim din scrierile lui Bala Sulam. Articolul din carnea mea îl voi vedea pe Domnul. Suntem la subtitlul Esența percepției intelectuale. Esența percepției intelectuale. Știți deja că celor intelectuali cu trupuri nu le este interzis nici de cum să-și cunoască emanatorul, la fel cum nu le este interzis să-și cunoască prietenii care sunt ei. Este așa pentru că un prieten, ca un frate, nu le recunoaște doar spiritul și internalitatea fără nicio îmbrăcăminte, întrucât mintea însăși este deja învelită în îmbrăcăminte, adică puterea imaginației. Și pentru că omul nu-și poate imagina o formă spirituală, Tot ce este de acest fel este invizibil pentru el. Și totuși, privirea lui cade constant pe externalitate, adică pe corpul prietenului său și pe mișcările fizice ale lui. Și prin perseverență, ei vor recunoaște în detaliu toate gradele spirituale din el, pentru că aceasta este tot ce vrea el să știe și nu carnea lui fizică, desigur. El nu va simți nicio lipsă sau tristețe, că nu-i cunoaște mintea și gradele în forma sa reală, spirituală. Pentru că nu este obligat să-și cunoască prietenul mai mult decât se cunoaște pe el însuși. 
și nici măcar propria sa internalitate nu atinge. Din acest motiv, atunci când creatura este versată în toate legile naturii și rânduielile ei corporale și le respectă cu sârguință, Se poate spune că îl cunoaște pe Creator față în față. Este așa cum cineva vorbește cu prietenul său, unde fiecare dintre părțile sale este lipită de prietenul său în similitudine, adică cu o putere de imaginație a formelor și mișcărilor intelectuale. Iar când cercetăm esența minții cât de bine putem, Vom descoperi că este prin adunarea ființelor spirituale și din acea adunare își extinde conductele, adică tot avantajul omului față de animal este că în om există un organ care poate aduna în el ființe spirituale. La fel, avantajul unei persoane față de alta este în mărimea puterii extinderii menționate mai sus și în formele ființelor înseși. Căci una extinde ființe importante, alta ființe care nu sunt atât de importante. Diferența dintre o ființă spirituală și guvernare este că granița ființei este o imagine intelectuală care se extinde și este prezentă, neschimbată în mintea cuiva, adică nu poate fi explicată prin evenimente care au loc în timp, pe când guvernarea cade sub influența timpului și a locului, așa cum cineva care este în mod natural zgârcit poate face odată în viață o donație mare datorită locului sau timpului. איזה סוג של הכרה אנחנו צריכים להגיע בינינו, החברים? שטיפ דרקונושטרת רביסתין שמנטרנוי פריאטני. מה אנחנו צריכים להכיר בחבר? ומה החבר צריך להכיר בנו? שטרביסקונושטם לפריאטן, שטרביסקונושקה פריאטנול דינוי. רב. פפטול כפותם סדאוגם אונול לאלטול. שעם... Pot să adaug la prieten, iar ce are prietenul poate să adauge la mine. Și în acest fel, în final, ajungem la o conștientizare completă. Eu trebuie să simt internalitatea prietenului și el pe a mea? Da. da. Ce înseamnă asta? Rav, ce înseamnă, nu pot să-ți explic, dar este clar că trebuie să fie așa. Pot eu să înțeleg ce înseamnă că simt 
gândurile mele, sentimentele mele, înțeleg asta, internalitatea mea. Așa trebuie să simt prietenul, părțile mele și eu trebuie să-i simt părțile lui și simțirea lui, așa cum mă simt pe mine. Este, deși în final, da, totuși nu înseamnă că lucrăm acum la asta. Dar în final, da. Dar nu lucrăm acum la asta. Acum nu lucrăm la asta, Rav, nu. De ce nu, Rav? Nu suntem capabili să atingem asta. Dar acolo trebuie să mergem direcția aia ca un om cu o inimă. Rav treptat, dar deocamdată nu. Care e pasul următor relevant pentru noi ca să ne apropiem de această stare? Rav, iubirea? Iubirea? Rav, iubirea? E ceva extern? Rav, nu, nu este extern, dar prin iubire vom putea să ne apropiem unul de altul. Și apoi vom putea să cunoaștem ce e în inima prietenului, ce decizii, ce se găsește în deciziile sale, încet, încet. Și această iubire, cum să-mi imaginez, Rav? Cum ne imaginăm iubirea? Da. Rav, conexiune. Nif, ce conexiune? Conexiunea înseamnă că simt ceva, Rav. Fiecare se încorporează în celălalt. Adică un sentiment, Rav, da. Dar ai spus să nu lucrăm încă la asta, Rav. Da, dar mă întreb în general, când va fi. Nu, spune Niv, te întreb cum să ne apropiem de această conexiune. Dacă înțeleg corect, conexiunea înseamnă că simt gândurile și dorințele prietenului și el le simte pe ale mele. Fiecare, așa cum fiecare se simte pe el însuși. Da, este o chestiune foarte înaltă. Ce este iubirea? Rav, iubirea e incorporare. Este rezultatul conexiunii, nu, Rav, da? Și întreb, ce înseamnă? Înțeleg că primul pas către conexiune, Rav, primul pas către conexiune, Rav, da? Anularea existenței omului. Altul, de la un discernământ la altul. Acum? Ce trebuie să facem acum în fața noastră? Ce vedem? Da, e altceva. Noi trebuie să vedem în fața noastră o stare în care ne conectăm cu toții. Nif, ce înseamnă să vedem? Rav. Să încercăm să ne conectăm, adică să ne imaginăm conexiunea a noastră, starea de conexiune, Ravda, ce să acceptăm, să, ce, ce, la ce să ne așteptăm, la ce să tânjim, Rav, trebuie să faceți acțiuni practice. Asta ar trebui să ne ducă la... Rav, trebuie să vă ducă la conexiune. De exemplu, ce acțiuni pot eu să fac ca să mă aducă la conexiune? Rav, orice. 
tot ce mă poate duce, mă poate conduce, face să simt prietenul, ca să-l simt pe el ca parte din bine. Așa e cu toată lumea. În măsura în care îmi extind granițele în aceeași măsură, tot mai mult și tot mai mult simt în ele puterea Creatorului. Mulțumesc! Poate să continui, scrie că avantajul omului față de animal este că nu există un organ care poate aduna în el ființe spirituale. Ce este asta? Ce e acest organ? Rav. Că putem să ne încorporăm cu toată lumea, cu toți. Pentru a ajunge la o stare de un om cu o inimă, noi toți împreună, într-o singură dorință. Fiecare om are acest organ? Ravda, care simte tot sufletul? Ravda? Când lucrăm în grupul de 10 cu prietenii, Rav, îl dezvoltăm. Dar... Adevărul este că el aparține tuturor, mai întâi cei care au meritul acesta sunt numiți Israel și după aceea toți ceilalți. Și faptul că nu facem asta la timp, De aceea descoperim ura naturală față de noi. În dezvoltarea lumii, trebuie să simțim acest organ în care îi simțim pe toți împreună, Ravda. Asta e problema, de aici e problema noastră, nu simțim acel organ, Ravda. Și asta este ceva ce trebuie să dezvolte Israelul, Ravda, da, depinde de noi. Trebuie sau continui să citesc, continuăm să citim subtitlul extensii care se adună în mintea omului. Să știți că pregătirea menționată mai sus, numită mintea omului, este ca o picătură din esența tuturor organelor și calităților corpului fizic. Se atașează de primele extensii care se adună și se extind în mintea cuiva. De exemplu, cât timp e copil, persoana urmărește comportamentele lumii și ale creatorului ei. Unii se atașează de cunoaștere, alții de bogăție, iar alții de putere. Dacă alege calitatea cunoașterii pentru că îi place, rezultă că a atras în sine o creație bună din care se vor extinde conduite bune. Dar dacă se agață de bogăție, se spune că a atras în mintea lui, O ființă spirituală inferioară. 
Mai târziu, când crește, vede mai multe măsuri. De exemplu, o persoană își părăsește toate posesiunile fizice și se dedică învățării. În timp ce alta alege să învețe, dar se angajează și în chestiunile lumești. Dacă copilul nu trește meritul primului, atunci și-a extins o ființă bună în minte. Dar dacă îl favorizează pe al doilea, atunci a atras în sine o ființă inferioară. După aceea vin tipurile de învățare, de la creator sau de la ființele create. Și apoi el verifică dacă să primească sau nu recompensă. Toate acele imagini sunt ființe create și din acea colecție se formează o substanță numită minte. Rapta? Bine? Este Daniv. Ce determină ce îi va plăcea copilului? Probabil reșimot. Deci nu depinde el, Rav, nu. Într-adevăr, așa e, Rav, nu. Forțele naturale pe care le primim de la naștere, cum se determinăm aceste lucruri? Le putem determina doar mai târziu, în modul în care le implementăm. Deci, unul se implică la maximum, ajunge la ceea ce îi place ca să primească o recompensă, iar altul implementează totul pentru a nu primi recompensă? Era vom vedea. Vom ajunge la lumea adevărului și vom vedea. Mulțumesc! Am vorbit înainte, dar copilul nu poate să ia nicio decizie. Ce poate educatorul să facă pentru el ca să-l îndrepte pe copil să extindă o creație bună, cum scrie aici. Rav, educatorul trebuie să-i dea copilului posibilitatea de a se dezvolta. asta e tot. Și spune, uite, aici a tras mai multe sau de bani, adică la ce aspiră mai mult devine mintea lui, Rav, e posibil, da. Pot să-l influențez ca una să fie mai importantă decât alta? Asta e munca educatorului, că le schimbă valorile, Ravda. Despre ce a întrebat Oren, omul trebuie să se schimbe sau să-și corecteze valorile? Rav. Omul trebuie să analizeze tendințele pe care le are și să le dezvolte cât mai mult posibil. Mai târziu verifică 
unde în ce direcție totuși urmează să se dezvolte. Ce se consideră că ar trebui să facem? Care-i corectarea valorilor mele? Valorile mele se schimbă? Ravda. Și atunci de ce se numește corectare și nu schimbare? Că așa e obiceiul, se numește corectare. Valoarea inițială rămâne, se schimbă complet, vede unde s-a dezvoltat, se uită ca și când nu-i mai aparține acest lucru. Rab, nu există așa ceva. Cu toate acestea, acea tendință inițială rămâne 